0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. J'espère les filles que vous allez bien. Et cette semaine, Baez j'aimerais avec vous me pencher sur la paracha. Cette semaine, nous lirons la paracha de Vayera. Cette deuxième paracha dans laquelle nous découvrons le personnage de Abraham nous Et vous savez, euh, lorsque je vous parle des parachiotes, ce que je m'efforce de faire chaque semaine, c'est d'essayer réellement de trouver dans les personnages de la paracha, dans les histoires, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des histoires mais entre euh, les mots, entre les psukim, en, dans les messages de la paracha, de trouver des réponses, de trouver euh, des idées qui vont nous renforcer, qui vont nous remplir de émouna et de joie. C'est important pour moi de vous donner des leçons de émouna et de joie, enfin de vous transmettre, pas de vous donner, de vous transmettre de tout ce que je peux étudier et lire et comprendre Bézra Tachem. Donc oui, cette semaine, c'est une semaine, euh, comme toutes les parachutes du Sefer bereshit extraordinaire pleine pleine de leçons donc je vous propose de vous mettre en place de me retrouver juste après une pause et bésrahatshem je vous invite à une petite heure de Chizouk ensemble à tout de suite les filles je vous attends retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabbinite léa benaim
0: Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par Torahbox. calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. Masser.com, un autre site exclusif, Made in Torahbox.
1: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm. Et nous revoilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Books Radio. Comme je vous l'ai dit, Ezrat Hashem, cette semaine, la paracha de Vayera, va nous permettre de nous connecter au petit Avraham qui est en nous, le petit Avraham à Et je m'explique. Je vais essayer un petit peu de vous parler de Avraham, de vous expliquer qui était Avraham, évidemment, euh, dans mes mots, euh, à mon niveau. Hein, on, on reste humble parce que oser parler de géant du Ham Israël, ça, ça pourrait paraître audacieux, mais non. Akadosh Baruchou, il veut qu'on apprenne d'eux. Ça, c'est une première chose, et j'en ai pas mal parlé la semaine dernière, mais je le reprends cette semaine pour celles qui n'ont peut-être pas écouté. Euh, toutes ces parachiotes qui nous décrivent la vie des avotes et des imaotes, on doit premièrement apprendre d'eux et deuxièmement savoir qu'ils sont nos modèles et que nous avons à l'intérieur de nous leur force que nous avons héritée dans notre ADN spirituel. Ça c'est Très important de se le rappeler. Parce que lorsque j'apprends la grandeur d'Avraham, de Yitzhak, de Yaakov et même évidemment de Noïmaot, Sarah, Rachel la semaine dernière, je pourrais me dire « bon ben c'est très loin de moi, euh, eux c'était des tzadikim ». Euh, leurs actions c'est des choses que voilà qui sont extraordinaires mais qui ne me concernent pas forcément non 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 euh, les rachamim ils nous expliquent clairement que tout ce que les avotes ont pu atteindre comme niveau spirituel que leur midot que la, la manière dont ils ont vaincu leurs épreuves eh ben tout ça, ils nous ont légué ces forces. Et plus on étudie ces parachutes avec cette vision des choses, plus on étudie ces parachutes en se disant, mais j'ai moi un petit avraham j'ai en moi une petite rachel et bien c'est censé venir nous donner des forces donc deux points importants apprendre comprendre qu'est ce qui s'est passé pour apprendre et savoir que c'est en moi d'ailleurs vous savez dans la amida dans le chemin Esrei, on a une bracha qui est euh, baoukata hachem etc magen avraham qui protège avraham alors dans cette bracha, on mentionne le mérite d'Avraham Avenu, qu'Akadosh Baruch Hu par son mérite nous amènera à la Geulah be'ezrat HaShem. Mais, dans ces mots, Magen Avraham, qui protège Avraham, il y a deux significations. Il y a une signification comme quoi, ici, euh, on fait une déclaration et on remercie HaShem de protéger Avraham. Et également, on déclare et on, remercie, on proclame et on remercie HaShem de protéger euh, le petit Avraham Avinu qui est en nous. Lorsque je peux parler du petit Avraham Avinu, c'est essentiellement des deux midotes essentielles de Avraham Avinu qui sont l'amida du Chesed, dont on va parler beaucoup aujourd'hui, et la Emouna. Puisqu'on sait que Avraham Avinu était roche à Mahaminim, la tête des croyants. Et lorsqu'on on, 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 on fait cette bracha dans l'amida... La une des cabanotes, une des intentions à avoir, c'est qu'Akkadosh Baruch Hu, il protège en moi, cette émona, cette émona que j'ai héritée de Avraham Avinu. Et c'est quelque chose qui est parfois enfoui, parfois on a du mal à croire, parfois on a des doutes, parfois on a peur, parfois on manque de bitachon, on manque de confiance en Dieu. Et dans cette bracha, on doit bien réaliser que euh, on demande à Hachem, on proclame, non, j'ai en moi, cette émona de Avram Avinu. Elle est là, elle est présente. Parfois, elle est très enfouie. Parfois, on est tellement en panique qu'on pense ne pas la voir. Mais non, Hachem, il la protège. Donc, ça, c'était quelque chose euh, qui est vrai pour tous les Avot, pour tous les Imahot, pour tout ce que vous pouvez étudier sur n'importe quel tzaddik. Si vous étudiez un jour sur David à Meller, sur Yoshua euh, Bin Nun, tous les Avot, les Imahot, les tribus. Tous les grands nous ont donné en héritage dans notre ADN spirituel leur midot. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, on va parler un petit peu d'abord de la mida du chrécède de Avraham Avinu qui apparaît beaucoup dans cette paracha. Donc la paracha, elle commence par Avraham Avinu qui est troisième jour après la Britmila. Donc on sait que le troisième jour, c'est le jour le plus difficile. Avraham Avinu euh, attend impatiemment de pouvoir recevoir des invités. Et il voit qu'il fait très chaud dehors, le soleil est sorti, et il voit que personne ne passe. Et Abraham voyez-nous, il souffre physiquement peut-être de la là mais il souffre encore plus psychologiquement et spirituellement de ne pas avoir d'invités. Et donc, il envoie Eliezer son serviteur, chercher des invités. Je vous rappelle que Eliezer également est au troisième jour de la Brit Mila. Eliezer également est euh, en convalescence, troisième jour également, donc les souffrances les plus euh, intenses. Eliezer va. Euh, on sait combien est-ce que Eliezer était fidèle à Abraham nous, combien est-ce que Eliezer est un tzadik. Eliezer va chercher des invités et il revient bredouille. Il ne ramène personne, il n'a trouvé personne. Rachim nous raconte qu'Abraham s'énerve contre Eliezer. « Mais comment c'est possible que tu n'as pas trouvé d'invité Comment c'est possible ?» Et Évidemment, les Chahamim, ils se posent la question « Mais comment est-ce qu'il peut reprocher à Eliezer ?» Les deux euh, ne sont pas jeunes. Euh, les deux sont après une opération au troisième jour. Eliezer, il a fait ce qu'on attendait de lui. Il est parti chercher des invités. Il n'a pas trouvé. Et en réalité, les Chachamim nous expliquent que Shavraam, Avinu, le récède c'est pas juste quelque chose que qui est important quelque chose euh, qu'il a envie de donner au monde c'est pas non plus un besoin il y a des gens qui ont besoin de donner non c'est pas ça c'est beaucoup plus grand que ça Avraham Avinu il sait que olam récède ibane, le monde est construit sur le récède sur la bonté c'est à dire que Avraham Avinu a cette conscience que si lui donne que si lui euh, est en mode récède il fait tenir tout le monde. On sait qu'il y a un grand principe, une grande loi spirituelle qui est la loi de euh, Mida Keneged Mida. Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous comme nous nous comportons. Et donc Avraham Avinu sait qu'il est dans l'obligation de donner, d'être en mode bonté pour qu'Akadashbaahu puisse continuer à donner au monde, le monde entier dépend de son récède parce que oui Abraham c'est le pilier du récède. Et donc Abraham lorsqu'il est à la recherche de d'invités, c'est pas uniquement parce qu'il a envie de faire du bien, c'est pas uniquement de la miséricorde, c'est pas uniquement de l'altruisme, c'est un sentiment profond que mais le monde dépend de moi. Comme nous dit l'admour de Slonim, il nous dit, un jour sans chesed, ce n'est pas un jour. Ce n'est pas une journée. Ça ne s'appelle pas une journée. Si je n'ai pas donné, ça ne s'appelle pas une journée. Donc, il euh, y a beaucoup à apprendre du chesed de Avraham Avinu, parce que euh c'est écrit que les Juifs sont baïchanim, rachmanim et gomle chassadim. Ce sont des, euh, des êtres qui ont une honte naturelle, ils sont miséricordieux et ils sont bons. Ce sont des midotes que Baruchou a mis en nous. Mais vous savez, comme je l'ai expliqué la semaine dernière avec Rachel Imenou, euh, ce n'est pas des midotes avec une définition euh, comme on pourrait lire dans une, un dictionnaire. ou Non, ces midotes-là, ce sont des midotes divines. Toutes ces midotes-là, on les apprend d'Hachem. C'est la raison pour laquelle Avraham Vinou, qui est donc le pilier du chesed, qui est celui qui nous donne le mode d'emploi du chesed, eh ben, on va voir qu'il va être obligé de se comporter, parfois, d'une manière qui nous paraît complètement anti-chesed. Comment ça Lech lecha, Hachem, il lui dit. Ça veut dire quitte ta famille, quitte ton père. A priori, quitter ses parents. C'est pas très gentil, euh, c'est pas très récède On voit également Abraham Avinou qui se sépare de Lot, de son cousin. Ça aussi, c'est difficile, le pauvre Lot, qu'est-ce qu'il va faire sans Abraham Avinou On voit Abraham Avinou qui doit renvoyer son fils, Ishmael, renvoyer sa femme, Agar, les renvoyer. C'est dur pour quelqu'un qui est plein de récède. Et on voit également Abraham qui va amener son fils Yitzhak à la Hakeda. Il va, il se dirige pour offrir en sacrifice, tuer son propre enfant, son fils unique. A priori, on a l'impression que, mais de quelle recette tu parles Mais en vérité, c'est ça le recette juif, c'est pas faire les choses qui nous paraissent quelque chose de bien c'est faire le chesed selon la définition d'Akadosh Baruch Hu, selon la définition de la Torah. Lorsqu'Hachem dit de, de quitter Terach, de quitter son père, il dit à Abraham Avinu de quitter son père. Alors quitter, oui, faire la volonté d'Hachem, ce n'est pas du tout en contradiction avec l'amida du chesed puisqu'on a dit que le monde tient sur le chesed. Et lorsque Avram Avinou doit écouter Sarah et renvoyer son fils Ishmael, ça aussi, ce n'est pas de la cruauté, c'est pas de la cruauté. C'est HM qui a dit à Avram Avinou écoute, Sarah. Alors pourquoi est-ce que tellement important de comprendre ça par rapport à nous, par rapport à nos vies Eh bien, vous savez, on dit que de Avram Avinou est sorti deux enfants, Yitzhak et Ishmael. Enfin, plus, mais en tout cas les deux euh, essentiels euh, desquels on va apprendre quelque chose. Alors, Yitzhak... Il va apprendre à servir Hachem à sa manière, on en reparlera également. Il va apprendre à, il va apprendre à nous apprendre, parce que tout est lié à nous, okay, comme je l'ai expliqué, à servir Hachem avec l'amida de la gvoura, de la rigueur. Par contre, Ishmaël, entre guillemets, il va hériter du récède de Abraham Avinu. Il va hériter de ce récède, mais il va le prendre du mauvais côté. Le récède vous savez que le récède lorsqu'il est mal dirigé, ça devient l'inceste. C'est quoi l'inceste C'est on aime, on aime tout le monde, on aime dans tous les sens, on aime n'importe comment. Et malheureusement, lorsque les midotes, elles sont pas utilisées comme Hachem nous le demande, alors même quelque chose qui paraît positif, comme le récède la bonté, ça peut être malheureusement mal Utilisé. Ça peut être mal exploité. Imaginez-vous, je vous donne un petit exemple tout simple, mais il y en a une tonne d'exemples qu'on pourrait donner. Imaginez-vous quelqu'un, euh, un homme par exemple, un père de famille, qui est très 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 bas à la recette, qui aime beaucoup donner et qui passe son temps à donner. Et à côté de ça, imaginez-vous que cet homme, il aurait euh, une femme avec beaucoup d'enfants en bas âge et la, la femme ne, ne, ne s'en sort pas et elle a vraiment besoin de son aide. Et voilà que le papa n'est jamais là, la femme est tout le temps seule. Est-ce que ça vous paraît normal Est-ce que vous pensez que c'est un précédent Maintenant, après, évidemment, au cas par cas, il y a des rachamim, on pose des questions. Ça dépend de l'approche de la femme, ça dépend de énormément de choses. Mais ce que je vais vous mettre en avant, c'est que une mida, elle est juste et elle est vraie que lorsqu'elle est euh, exprimée exactement comme Akadosh Baruch Hu nous le demande. Et le rabbi de Loubavitch nous dit que le recède, la bonté de Abraham Avinu, provenait de son annulation totale face à Hachem. Anochi, Afar va éfer, il a dit Je suis poussière, je ne suis rien. Et le rabbi explique que c'est justement parce qu'Abraham ne se sentait rien qu'il était dans cet euh, état d'esprit de ressembler à Hachem et de donner un maximum. Et attention, pas donner comme lui. Il aurait pu penser. Mais comme Hachem lui demande, lorsqu'il faut quitter sa famille, il quitte sa famille. Lorsqu'il faut se séparer de son cousin, il se sépare de son cousin. Lorsqu'il faut renvoyer son enfant, il renvoie son enfant. Et lorsqu'il faut apporter son propre enfant en sacrifice, il y va. Pourquoi? Parce que la, le vrai recette, c'est le recette qu'on fait selon les directives de la Torah, selon ce qu'Hachem nous demande. Et c'est ce recet qu'Akadosh Baruchou nous demande de développer en nous, d'apprendre de Avram Avinu et de réaliser que nous avons à l'intérieur de nous. Les filles, on va continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je vous rappelle simplement d'abord que vous pouvez retrouver nos émissions sur la radio de Box tous les jours. Vous avez une heure différente où l'émission est rediffusée. Et également sur le site de Torabox toutes les émissions depuis trois ans et demi, Baruch HaShem. Une petite pause, on se retrouve tout de suite après.
2: כנראה סיבה לעליית התורות בקופה הראשית שמענו לפידים וראינו את הקולות את האר השם למען השם, איך עוד הלב זה ישן בתור לקופה הראשית הרפי לטוב לא בחיל ולא בכוח Only in the name of the Lord When it will come, There are also bodies of pouches We feel the worth of to give the answers Let it move with as many of time to cleanse a thousand Unhumited to have au filet 1, il ne il veut Be metale, love, love, love,
1: Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin spécial par un chat Vaïra, le personnage de Abraham Avinu. Ce que nous apprenons de lui est... Comment nous renforcer grâce à Abraham Alors, on a parlé du chesed et on n'a pas terminé de dire... Euh, enfin, je n'ai pas terminé de dire ce que j'ai envie de vous dire sur le chesed. Euh, mais déjà, la première idée que j'ai essayé de développer avant la pause, elle est très importante. Et en vérité, c'était également l'idée que j'avais euh, un petit peu expliquée la semaine dernière par rapport au personnage de Rachel et Menou lors de sa euh, Iloula. Je vous avais expliqué que lorsque Rachel a transmis les signes à sa sœur, elle l'a pas fait uniquement par pitié, elle l'a pas fait par euh, peine pour sa sœur, mais elle a fait parce qu'elle savait qu'elle a senti, elle a compris que c'était ce que Akadosh Baruchou attendait d'elle. Et que ça, c'est encore plus grand que Stam faire un acte par bonté ou par piété. Et j'aimerais un petit peu vous lire qu'est-ce que nous dit euh, le, euh, le rave d'Essler. Globalement, sur les Midotes d'Eavod et plus précisément sur l'amida du Chesed. Parce que Bémet, ça va dans ce sens et je pense que ça pourra nous éclairer d'Ezrat Hachem. Donc d'abord, il nous explique comme ça le Rav des Ler. Je vous lis directement du Mirtav Meliao en français. Euh, il nous dit comme ça. « Les avotes forment le char de Dieu, disent les sages. Le Maharal explique. Ils sont appelés ainsi car c'est à travers eux que la Shekhina, c'est-à-dire la présence divine, réside sur la terre. » La présence de Dieu est au-dessus d'eux et ils sont donc un trône et un char pour la présence divine, pour la Shrina. Cette pensée est certainement d'une profondeur qui nous dépasse, mais voici le peu que nous pouvons essayer d'en comprendre. Les Avot, nous dit Rabdesler, étaient parvenus à un attachement total à Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur pouvoir. Et ils avaient consacré toute leur existence à Hachem, n'en réservant rien pour leur propre usage. Toutes leurs pensées et leurs actes, jusqu'aux gestes liés en, en, en apparence au quotidien, proclamaient la sainteté de Dieu et l'immanence de la Shrina. En les regardant vivre, on comprenait ce que Dieu attend de ses, de ses créatures. Il révélait la volonté de Dieu et c'est pourquoi Dieu est appelé Dieu d'Abraham, Dieu de Yitzhak et Dieu de Yaakov. Vous savez qu'on le dit, cette phrase, « Elokh Abraham, Elokh Yitzhak, Veloike Yaakov », on le dit « chaque euh, chaque shmona euh, Esre, dans la fila de la Amida, on prononce euh, cette expression le dieu de Abraham, le dieu de Yitzhak, le dieu de Yaakov. on répète à chaque fois le mot le dieu éloqué parce que chacun réellement il a euh, dévoilé une une mida d'achem une manière de se comporter d'achem dans le monde à travers leur propre comportement nous continue euh, le Rav Dessler, et nous dit « C'est à partir de ce point de vue qu'il faut examiner les récits que la Torah nous fait sur les Havots. Tous les détails qu'elle nous rapporte sont là pour nous enseigner la Avot d'Atachem dans sa forme la plus parfaite. » Ce que j'ai dit un petit peu au début de l'émission. Le Maharal ajoute que le nombre 3 enseigne que les Havots formaient le char de Dieu dans toute sa plénitude. Ramban euh, remarque dans le même Midrash qu'il se réfère à Yaakov qui représente le point culminant de la vérité. Avraham, celui du Chesed, et Yitzhak, celui de la crainte de Dieu. Il ajoute, l'initié comprendra, ce qui implique que ces trois qualités se réfèrent aux trois séphirotes, Chesed, Gvoura et Tiferet. Donc les trois séphirotes, ce sont donc ces trois, euh, je ne sais pas exactement comment on traduit, euh, mais en tout cas, les trois qualités euh, principale de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Nous en reparlerons plus loin, nous dit le Rav nous également Bezrat Hashem, on s'efforcera de parler de parler de, euh, de Gvoura, de Yitzhak, Bezrat Hashem la semaine prochaine ou la semaine d'après, celle de Yaakov, ce qu'on appelle Tif Eret, l'équilibre, ou Émet également, appelé également Émet, la vérité. Euh, Bezrat Hashem. Partant de là, nous, avons, nous pouvons tirer, continue le Rav d'Essler, d'importantes leçons sur les voies de la Vodat Hachem, la plus pure et c'est ce que nous allons tenter de faire avec l'aide de Dieu. Donc, je vous ai dit, j'aimerais vous dire quelques mots autour de l'amida, du chrécède plus particulièrement. Mais comme ça nous dit le Rav Dessler, les forces fondamentales, il appelle ça comme ça. L'homme est ému par trois forces fondamentales qui lui permettent d'atteindre ses objectifs spirituels. Elles se distinguent les unes des autres par leur origine et leur caractère. Le chrécède par le pouvoir de la bonté. Une personne dirige ses efforts vers ses prochains et essaye de les rendre heureux et de les influencer vers le bien au mieux de son habileté. Ailleurs, nous avons appelé cela le pouvoir de donner. Koach Anetina. Alors, je m'arrête là pour l'instant dans, dans les mots du Rav Dessler. Il faut savoir que c'est une notion que le Rav Dessler a énormément développée, ce qu'il a appelé le koach Anetina, le pouvoir de donner. Il explique que l'homme a en lui deux forces, le pouvoir de donner, koach Anetina, et le pouvoir de prendre, qu'on appelle en hébreu koach Anetila. Comme Netila Tiadaïm, c'est le même mot, Netila. Et il explique que Hachem nous a créés comme ça avec ces deux pouvoirs, parce que c'est également important de savoir prendre. Mais qu'il est important de développer en nous ce, cette force de donner, qu'elle soit toujours plus grande que la force de prendre que, que nous avons et dont nous avons également besoin. Et il donne beaucoup d'exemples, il ramène de très belles histoires sur donc ce, cette force qui est présente en nous, je vous le rappelle, je vous rappelle, elle est présente en nous parce que nous sommes juifs, parce que nous descendons de Abraham Avinu, nous, nous voulons donner, nous désirons donner, nous devons apprendre comment donner, parce que donner réellement c'est savoir s'annuler, savoir annuler sa propre volonté face à Hachem, savoir aussi s'annuler face à autrui, parce que imaginez-vous que votre mari il veut quelque chose. Et c'est important pour lui. Et vous, ça vous arrange pas trop. Par exemple, je sais pas, il veut aller à un mariage. Et vous, ça vous arrange pas trop. Vous n'avez pas envie d'aller... Non, je ne dis pas qu'on ne communique pas. Je ne dis pas qu'on discute pas. Bien sûr, on discute. Euh, OK, on, on, on est bah, au Hachem euh, des femmes, on va dire... Euh, on a notre caractère, on sait mettre en avant ce qu'on veut, mais il faut savoir que lorsque on accepte par exemple de faire plaisir à notre mari, ou qu'on accepte de faire plaisir à, à... Quand je dis faire plaisir, de nouveau, très attention, hein, tout ça au, ni au niveau euh, équilibré d'une manière saine, je ne parle pas d'une personne qui ne sait pas dire non, une personne qui s'efface négativement lorsque je vous parle de l'annulation de Abraham nous euh, c'est comme les Hachamim nous parlent de l'annulation de David Améler. David Améler, c'était un Roi, et on dit parce qu'il a su s'annuler, alors Akadoshba au roi puis résider en lui. Celui qui sait s'annuler de manière saine, de manière vraie, de manière. En vérité, c'est une annulation qui est constructive, qui est productive, qui est positive. OK C'est pas je m'annule parce que j'ai peur, parce que je ne sais pas, parce que je ne sais pas m'affirmer. Non Je m'annule parce que je veux faire la volonté d'Hachem, parce que je veux. Euh, euh, exploiter ce quahanetina ce qui est en moi, je veux le développer, je veux pouvoir euh, l'utiliser le, 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 à bon escient comme Akkadosh Baruch Hu, euh, nous le demande. Donc oui, apprendre à donner, apprendre à mettre euh, en avant et à plus développer ce pouvoir de donner. Je reprends un petit peu encore quelques mots du Rav Dessler sur le chesed. Alors comme ça nous dit le Rav d'Essler, le service d'Abraham est la pratique du chesed. Selon Rabbeinu Bechayé, faire du bien à autrui parce qu'on a pitié de lui revient en un certain sens à se faire du chesed à soi-même. Comme on ne peut supporter de voir l'autre souffrir, on cède soi-même en lui portant assistance. C'est tellement fin, c'est tellement subtil ce qu'il dit ici le Rav d'Essler. Il explique que le chesed, ce n'est pas donner point, c'est donner pour donner. Pas donné pour en tirer un quelconque intérêt. Il continue et il dit Cela ne veut pas dire que ressentir la difficulté de l'autre comme la sienne n'est pas une noble qualité, et nous pourrions souhaiter l'éprouver avec plus d'intensité. Néanmoins, ce n'est pas du recède, mais de la pitié. Quelle est la différence entre ces deux qualités Celui qui a pitié est motivé par des circonstances extérieures. Quand il voit un être démuni, il se sent obligé de l'aider et le fait réellement de son mieux. Sa piété généralement s'évanouit lorsqu'il ne voit plus l'autre dans le besoin. À l'opposé, le Baal recède. Aspire de toutes ses forces à faire du reset comme on a parlé de Avram qui cherchait absolument des invités. S'il ne voit personne dans le besoin, il met son imagination à contribution et part à la recherche d'un récipiendaire. Ce qui le motive, c'est son recède intrinsèque qui n'a nul besoin d'un stimulant extérieur. Le recède emplit son être et émane continuellement de sa personne. Pour lui, l'existence tout entière est une occasion ininterrompue de faire du recède les filles vous avez... ça, 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 ça paraît lorsque je vous le lis quelque chose quelque chose de Quand... lorsque je vous le lis pardon quelque chose oh là c'est trop loin de nous mais non c'est pas vrai moi je vous je l'ai déjà dit dans cette émission et je le redis j'ai eu la chance d'avoir pendant dix ans une voisine extraordinaire c'était une femme réellement euh ce que le Rav Dessler appelle bah, à la trésède. C'est une femme qui cherchait toujours à faire du récède. Maintenant, moi, j'étais jeune mariée avec des enfants en bas âge. Elle aussi, jeune mariée avec des enfants en bas âge. Et ça n'empêche qu'elle était tout le temps là à me proposer de m'aider, à me proposer de me garder les enfants pour que je puisse me reposer, à me proposer de les occuper. Mais, et, et je vous assure, j'ai été dix ans voisine avec elle et... J'ai vu que j'ai jamais rencontré encore quelqu'un de comme ça, quelqu'un qui cherche à donner, euh, même si on ne voulait même pas demander. Mais c'est une éducation, et c'est vrai que cette, cette voisine était la, euh, issue d'une grande famille de Rabbani, mais son mari aussi, donc je pense qu'eux aussi, ils ont reçu ça quelque part dans leur patrimoine génétique. Mais il y a des gens qui sont comme ça maintenant. Si on n'est pas comme ça naturellement, et ben, on s'efforce, on donne encore un peu plus, on passe un coup de fil. Vous voyez, lorsque euh, on voit dans la paracha qu'Hachem est venu rendre visite à, à Abraham Avinu, ça s'appelle « Bikur Cholim » rendre visite aux malades. Et on dit que on doit apprendre de HM de, à se comporter comme HM. Nous aussi, on doit rendre visite aux malades. Alors, vous allez dire, bon, rendre visite aux malades, c'est pas toujours facile, parce que, d'abord, on n'a pas toujours forcément quelqu'un de malade autour de nous. S'il y a quelqu'un de malade, alors, cette personne, elle habite peut-être loin, peut-être qu'elle a besoin de se reposer et que euh, ce n'est pas le moment d'aller là lui rendre visite, peut-être qu'on n'a pas de moyens de locomotion, il peut y avoir... Une Beaucoup de, de, de facteurs qui font qu'on n'a pas forcément l'occasion d'accomplir cette mitzvah et de ressembler à Hachem dans cette attitude de rendre visite aux malades. Néanmoins, néanmoins lorsqu'on dit malade, ça peut être aussi malade psychologique, je veux dire par là, même quelqu'un qui n'a pas le moral, c'est une forme de maladie. Lorsque vous souriez à quelqu'un, lorsque vous écoutez quelqu'un qui a un problème, ça aussi c'est du recède et ça aussi ça peut être appelé comme du Bikur Cholim. Bikur ce n'est pas forcément prendre sa voiture, aller rendre vite à quelqu'un à l'hôpital. Ça peut être prendre son téléphone et demander des nouvelles à quelqu'un qui, 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 voilà, qui se sent fatigué ou fatigué moralement. Et donc j'aimerais terminer encore un petit peu quelques mots du Rav Dessler encore. Les avots de Rabinathan décrivent de façon suivante de façon vivante, hein, pardon, la supériorité de ce genre de recette qui était celui d'Abraham. Alors il ramène comme ça une référence dans Iov, il dit « Et que les pauvres soient membres de ta maison. » Il continuera à sur cette référence, il dit « Iov aussi était hospitalier, mais Dieu lui dit « Iov, tu n'arrives pas à la mi-hauteur du niveau d'Abraham. Toi, tu restes dans ta maison et tu attends que les voyageurs arrivent. À ceux qui sont habitués à en manger, tu donnes de la viande. S'ils sont habitués à boire du vin, tu leur tu le leur procures. Ce n'est pas de cette façon qu'agit Avraham. Il se déplace à travers le monde, à la recherche d'invités, et lorsqu'il en trouve, les ramène chez lui. Il sert de la viande même à ceux qui n'y sont pas habitués, et du vin à ceux qui n'en consomment pas d'ordinaire. En outre, il a construit une vaste demeure à la croisée des chemins, et l'a remplie d'aliments et de boissons pour que tous ceux qui le désirent puissent entrer, se servir et bénir le Dieu du ciel. C'est ce qui faisait toute la satisfaction d'Abraham. Tout ce qu'on désirait, on pouvait le trouver dans la maison d'Abraham. Et il dit, donc après avoir donc euh, euh, ramené cette référence, cette référence de la voix de Rabbi Nathan, cela continue sur les mots, « Nous voyons ici la différence entre le chesed et la compassion. Iov ne donnait aux voyageurs que ce qui leur manquait. Abraham leur procurait même ce qui ne leur manquait pas, car le chesed s'est aimé donner pour l'amour du don. » aimé donner pour l'amour du don, c'est fort. Il n'avait pas seulement pitié des gens dans le besoin qui venaient le trouver, mais recherchait des occasions de faire du recède. Lorsqu'Hachem rendit la chaleur du soleil insupportable pour qu'aucun voyageur ne le dérange après la là Abraham se sentit profondément affligé de ne pas pouvoir faire du recède. Et on en a parlé au début de l'émission. Baiser à les filles. On va faire une petite pause. Euh, et on continuera, si Dieu veut, autour du personnage d'Avraham après. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio boxcom A tout de suite, je vous attends. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm. Et Nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio par un chat Vayera Avraham Avinu le père du Chesed de la Emouna euh, le premier des trois à vote. Donc je termine avec le recède. J'ai essayé un petit peu de développer certaines notions importantes qui, j'espère, j'espère, vous ont renforcé, vous ont apporté, vous ont donné envie de grandir en chesed et encore à Netina. Comme on l'a expliqué, ce, cette force de donner, je voulais aussi vous dire que euh, le recède peut se faire sous différentes formes. On peut faire le chesed par la pensée, par l'action, par la parole. Euh, je peux vous donner des exemples, mais je vous invite vous-même à cogiter sur la question. Évidemment, euh, lorsque vous priez pour quelqu'un par la parole, par exemple, c'est du recède. Lorsque vous parlez à quelqu'un, lorsque vous lui dites des mots gentils, euh, des mots d'empathie, ça, ça s'appelle également du recède. Lorsque, évidemment, euh, le recette qui est le plus connu, c'est le recette par l'action, euh, donner, faire euh, rendre service à quelqu'un, aider quelqu'un physiquement, donc ça, et même mettre une pièce à la tzadaka, euh, donner euh, de l'argent, évidemment, lorsqu'on parle de dons, ça peut être euh, bien sûr de l'argent, mais ça peut être euh, énormément d'autres choses, il y a l'aide, le récède psychologique, euh, il y a le récède spirituel lorsque vous renforcez quelqu'un, lorsque vous envoyez un cours à quelqu'un, lorsque euh, vous expliquez une alaha à quelqu'un, donc bémète euh, c'est très très vaste, lorsque vous passez un coup de fil à quelqu'un que vous savez être seul, lorsque vous rappelez une personne que vous savez qu'elle attend votre coup de fil, lorsque, vous savez, j'ai lu même dans un livre des exemples originaux, lorsque vous faites de la monnaie à quelqu'un, lorsque vous expliquez son chemin à quelqu'un, il y a énormément de manières de donner. Il faut juste prendre conscience, il faut juste vouloir un peu plus, il faut juste comprendre que lorsqu'on donne, on construit le monde. Alors, évidemment, je pourrais vous parler encore du recette beaucoup, beaucoup, parce que c'est vrai que les euh, Chachamim nous en parlent beaucoup, mais j'aimerais quand même aussi aborder d'autres notions de la paracha. Par exemple, on voit qu'Avraham Avinou, il accomplit la mitzvah de Arnasat Tochim lorsqu'il il, euh, reçoit ses fameuses invités, qu'il a tant attendu, etc., avec beaucoup d'empressement. Alors, intéressant, euh, de voir qu'est-ce que les Chachamim nous disent sur cette mida de la zrizout, de l'empressement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai lu euh, chez le Rav Boyer qui, qui est vraiment très intéressant. Il nous dit comme ça, il nous dit que euh, les Chachamim nous expliquent que la mida de l'empressement nous lie à Hachem. C'est un, une qualité qui va nous lier à Hachem. Et le Rav Boyer pose la question. On sait que chaque mitzvah nous lie à Hachem. Pourquoi Parce que le mot mitzvah vient du mot tsevta qui veut dire union et lorsque j'accomplis une mitzvah, je me lis à Hachem. Donc dans tous les cas, la mitzvah me lie à Hachem et donc le Rav Boyer pose la question mais si la mitzvah me lie à Hachem de toutes les manières, pourquoi les kachamim nous enseignent que l'empressement de la mitzvah nous lie à Hachem On est déjà lié par la mitzvah. Et en réalité, il va expliquer, il va ramener quelques références essentielles autour de l'empressement. Il va nous expliquer comment est-ce que l'empressement fonctionne à l'intérieur de, 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 de l'âme de la personne. Alors d'abord, il ramène euh, le livre Orchot Sadikim, donc un grand livre de la morale juive, qui nous dit « Midat Azrizut y Trila l'école Amidot ». Cette mida d'empressement, cette qualité d'empressement, est le début de toutes les autres qualités. Il continue et il nous dit Midat ta itachit l'école à mitzvot. La mida de l'empressement est le bijou des mitzvot, le bijou. Vei meta et koulam. Et elle répare toutes. Elle répare toutes les mitzvot. Ce mot bijou est tellement beau. On va l'expliquer. Et il ramène encore cette référence du Ram Khal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans son livre euh, Messilat Isharim, dans lequel il explique, et il parle beaucoup de l'amida de l'empressement, et il nous dit Je traduis de la même manière, nous dit Rabbi Moshe Chaim Lutzato, que l'empressement c'est le résultat d'un enthousiasme intérieur, pareil L'empressement euh, génère une, euh, un enthousiasme. Alors, j'explique ce qu'il veut nous dire par là. Il veut nous dire par là que lorsqu'on accomplit une mitzvah avec empressement, c'est que on a mis notre cœur dans cette mitzvah. On voit dans la paracha, Avram Avinu, il court ici et là, il apporte, et ça veut dire on peut faire les mitzvot d'achem, faire. Point. Et on peut les faire avec empressement. Et le Rampral nous explique qu'en vérité, l'empressement prouve qu'on est enthousiaste de le faire. Il prouve qu'on euh, a réellement envie. Et l'azrizout, l'empressement et l'enthousiasme, ça va avec la joie. Parce qu'en général, lorsqu'on est content de faire quelque chose, lorsqu'on est euh, enthousiaste, lorsqu'on se dépêche de le faire, c'est parce qu'on aime ce qu'on est en train de faire et donc on est en train de d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Comme ça nous dit le Rav Boyer Dans les mots du Ramchal, comme quoi ça nous lie à Hachem, comme je vous l'ai dit, les Rachamim nous disent que l'empressement nous lie à Hachem. Pourquoi Parce qu'Hachem, ce qu'il veut, Tellement, à quoi il aspire Hachem, c'est notre cœur, l'aspiration de notre cœur et de notre âme. Et lorsqu'on fait les choses rapidement, alors en vérité, il y a un certain euh, engrenage qui se fait. Je suis empressée, je suis enthousiaste, je fais la chose et puis ça me rajoute de l'enthousiasme et ça me rapproche d'Hachem et ça me lie à Hachem. Parce que nous dit le Ramchal également euh, que ce qu'Hachem désire le plus, c'est « tchoukat aneshama » chukat Aneshama, c'est le désir de l'âme, le désir de la Neshama. Ce qu'Hachem, il veut, c'est pas simplement qu'on fasse ce qu'il nous demande parce qu'on a le sens des responsabilités, parce qu'on est né dans une famille religieuse, mais également parce qu'on est envie de le faire, parce qu'on est envie de servir Hachem et que l'expression de ce désir de faire la volonté d'Hachem, elle passe par la manière dont on accomplit ses mitzvot. Alors je vous invite à choisir une mitzvah que vous allez faire avec empressement cette semaine par rapport au personnage d'Avraham Avinu, par rapport à l'influence du personnage d'Avraham Avinu et de cette qu'il qu nous a transmis et qui de transmise et qui ne demande qu'à être exprimé. Alors choisissez quel va vous pourrez euh, faire avec empressement. Ça peut être votre tfila. Euh, évidemment, quand je dis empressement, je veux dire l'empressement pas parce qu'on est très 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 pressé de finir la tfila parce qu'on doit passer à autre chose, mais c'est l'empressement qui est le résultat d'un enthousiasme qui est le résultat euh, de euh, d'un amour. Euh, envers Hachem qui demande à être dévoilé, qui demande à être exprimé. Donc à vous de choisir. J'ai lu une histoire dans un livre très très mignon en hébreu dernièrement, d'une femme comme ça qui n'avait pas tellement le moral, je ne me souviens plus vraiment des détails de l'histoire, et, euh, et en fait elle a décidé de s'enthousiasmer du fait qu'elle avait un foulard sur sa tête. Et elle était avec ses enfants, je crois que c'était pendant le corona et qu'elle se sentait comme ça un peu inutile, enfin, je ne m'en rappelle plus les détails de l'histoire, mais quelque chose s'est réveillé en elle et elle s'est mise à, 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 à toucher comme ça son foulard et à s'enthousiasmer et à chanter avec ce, ses enfants, Baruch HaShem, je me couvre la tête, j'ai mon foulard, Behemet, l'enthousiasme. Ça amène la, la zrizout, l'empressement et je me donne cet exercice à moi-même comme je vous le donne à vous de rechercher qu'est-ce qu'on pourrait faire cette semaine avec enthousiasme, les préparatifs de Shabbat, les courses de Shabbat. Il ne faut pas que ce soit trop global, d'accord Si vous dites je veux euh, mettre de la zrizout, de l'empressement dans Shabbat, ça va être trop global. Mais vous pouvez mettre dans, dans la manière dont j'habille les enfants pour Shabbat, dans la manière dont je pose la table pour Shabbat. Alors, Shabbat, c'est un exemple à vous de choisir, mais c'est un conseil que je vous donne et que Bézra à moi-même, j'aimerais m'efforcer d'appliquer, auquel j'ai pensé maintenant grâce à vous. Autre chose également, dans notre paracha, j'en ai pas beaucoup parlé, mais BMED, c'est un sujet qu'il faut encore et encore et encore et encore entendre et parler sans fin, sans s'arrêter. C'est cette fameuse phrase qui apparaît dans la paracha et qui est une phrase à se dire et à se répéter. Lorsque euh, Sarah a ri après avoir entendu la nouvelle comme quoi elle allait avoir un enfant sachant que euh, comment, à 90 ans dans son état, une femme stérile, etc. elle a ri et, et là euh, Hachem a dit à travers les, les anges Aïpalais, mais Hachem d'Avar est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour Hachem Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour Hachem Alors, ça m'arrive moi dans ma vie de voir des situations comme vous, parfois qui paraissent réellement inextricables. Comment Comment est-ce qu'on va s'en sortir à ce niveau-là Comment est-ce que cet enfant, il va remonter la pente Comment est-ce que, euh, ok, chacune, sa terminaison est même par rapport au âme Israël, au peuple d'Israël, aux difficultés rencontrées, à des problèmes qu'on voit chez les gens, des, des, des problèmes de santé chez des personnes, des problèmes de mariage mixte, toutes sortes d'épreuves de, 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 qui paraissent impossible à être surmonté. Alors, je vous invite de nouveau, vous savez, j'essaie de vous donner des exercices, en plus de l'exercice de la zrizout, de l'empressement, il y a également cet exercice que je vais vous donner. L'exercice de vous répéter ces mots de la Torah. Vous savez que les mots de la Torah, ils ont un effet magique. Le Rav Pinkus, il dit, lorsqu'on dit des phrases de la Torah, on lit les deux notions essentielles qui sont Torah et Phila. Okay, Lorsqu'on prend des versets de la Torah et qu'on prie avec ces versets, c'est une arme nucléaire. Répétez ces mots Aïpale, mais d'avar. Aïpale, mais d'avar. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour HM Pensez à une situation compliquée, à quelque chose qui, euh, qui vous paraît désespéré. Et répétez-vous ces phrases, cette mode, ces mots de la Torah, « Aïpale, mais Hachem d'avoir. est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour un Hachem ?» En sachant que, oui, cette semaine, c'est Avraham Avinu qui est à l'honneur. Et Avraham Avinu, je le répète, j'ai n'ai pas assez parlé de son degré de Emouna aujourd'hui. Peut-être que je pourrais le faire la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ne pas oublier que la Emouna, oui, j'en ai parlé au début de l'émission, lorsque j'ai parlé de Magan Avraham, euh, la Emouna que nous avons à l'intérieur, de notre âme, c'est la Émona que nous avons hérité de Avraham Avinu. Elle est là, elle est présente, elle demande à se dévoiler. On a besoin, on ne peut pas vivre sans Émona et sans Butachon, on ne peut pas vivre sans confiance en Hachem, on ne peut pas ouvrir les yeux le matin, on ne peut pas affronter une journée, on ne peut pas affronter une semaine, on ne peut pas aborder n'importe quel problème. Et Avraham Avinu, il vient et il nous aide à sortir ce potentiel qui est en nous de trouver... Ces forces, ce sont des forces de bitachon des forces de Emouna qui, qui vont nous amener à la Géoula, ni plus ni moins. On a confiance en la Kadoshwarouchon, on met toute notre confiance en lui, qu'il nous aime, qu'il nous accompagne, qu'il cherche notre bien. On se répète des phrases de Emouna de ce genre. Aïpalé, mais Hachem Dava et Bezrat Hachem, on va voir de quoi. Très grande Yeshua, délivrance pour tout le peuple Israël. Voilà les filles, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com et je vous rappelle également que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box, chaque jour une horaire différente et également sur le site de Torah Box. A très bientôt les filles et une bonne semaine.
3: The tabalud of The the "Toda, toda a ce coup de liotier, le chèl cha alcool hargaïm, tout a li famim, kirak a chreyacho, chèk ba ha olchaïm. Passov, chose reilecha, attachomera laïsé lo I am a man who is <laughs> a man who a man who is a man who is a man who is To tame the shell of dreams, <laughs> to reach for the unreachable, to find the you,